0: Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
1: Wer redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und ich Flaschen trinken und ihr eingeladen seid mitzutrinken. Hallo Chat, hallo live äh, hallo alle, die äh, jetzt hinterher erst das zweifelhafte Vergnügen haben, mir beim betrunken werden zuzuhören, während Christoph irgendetwas erzählt, von dem ich hinterher nicht mehr weiß, was es war, weil ich zu viel Alkohol zu mir genommen habe. Namen Christoph. Hallo Holger. Womit genau, fand dann ich
1: gehst du irgendwo in Karlsruhe, in Läden, in Weinläden, äh, auf dem Weg nach irgendwo hin und weißt nicht, was du kaufen sollst. Ja, genau. Ich erinnere mich noch genau daran. In Karlsruhe war Nee, nee Karlsruhe war es nicht, glaube ich. Nicht, Aber, nicht Aber es war irgendwo im im Badischen, ne? Im Badischen, genau, wo keiner weiß, was. Ja, im es
2: ist. im Badischen. Ja, ja. Ähm, äh, womit fangen wir an, damit der Chat nicht wieder war. Genau,
1: wir fangen an erstens damit, äh, f- äh, wer, wer sozusagen nicht äh, nicht tiefer reingelesen hat, wie man mit den Flaschen umgehen soll. <lacht> Achtung, Gushing-Gefahr. Ja? Am besten diese äh, diese Padnuts äh, über der Spüle aufmachen ja. und ein Glas dabei haben. Ja. Ja? Also mir, ich habe jetzt alle drei aufgemacht und beim Lovejoy, das hatte ich vorher auch schon, ist halt ein bisschen was rausgekommen. Bei, bei den anderen beiden, bei mir jetzt nicht, das kann den, aber immer passieren. Mh. Ne? Und, bei den anderen beiden wir, bei
2: mir auch nicht, beim Lovejoy allerdings auch. Und zwar richtig mh. viel. Also, das ist schon ein ordentlicher Schluck, der da. Äh,
1: ja, ja, genau. Deswegen sollte man echt ein Glas dabei haben, damit man das dann auch ja. Ja. trinken kann. Äh, wir fangen an mit dem Aus. Aus Pet Nat Rosé. Cella äh, de Les Aus. Dunkle Flasche, ne? Das ist die dunkle Flasche. Ich habe mein Schatten genau, drum, darum sehe ah, ich das nicht. Okay. Die dunkle Flasche mit dem rosa Kronkorken und den Vögelchen auf dem Etikett. Aus. Genau. A-U-S-Aus. AUS. A-U-S-Aus. Aus. 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 Genau, also das oh. ist irgendwie der Keller de les aus, so heißt der, so heißt irgendwie dieser dieser Keller. Warum der jetzt so heißt, weiß ich nicht. Ich kann ja keinen Katalan. Das ist der Weinkeller. Da
2: sind die ne? da sind die Weingnome drin.
1: Ach so, mhm. ja, das sind die, die genau die man die man nicht stören darf, damit genau. die den Wein machen. Ne? So sieht's aus. Genau. Und wenn man die stört, sind sie dann auch schnell weg. Ja, genau. Das ist ähm ein sozusagen der zweite Keller der Familie Pujol Busquets, steht auch oben auf dem Etikett drauf und da drüber sind noch zwei, zwei A sozusagen divisiert. Ähm, das steht für Alta Alella. Alta Alella oder Alta Alella. Und äh, Alella ist ein, ist ein Örtchen ganz in der Nähe von Barcelona. Also Alta Alella ist das, glaube ich, am Barcelona am nächsten gelegene Weingut überhaupt, mhm. quasi schon so ein bisschen eingemeindet, Richtung Meer hin, während die anderen Weingüter im Penedes tendenziell eher so ein bisschen mehr Richtung Inland gehen. Und witzigerweise habe ich dieses Weingut schon kennengelernt, damals als mein Onkel Michael noch den Bioladen hatte in 90ern haben die schon die haben sind 1991 haben die sich gegründet und mhm. glaube so ein paar Jahre später hatte der das schon im Laden die machen eigentlich so klassische Kava, ne? Okay, ähm, damals gab es aber noch nicht so viel Biozeugs, oder? So als Wein. Nee, nicht genau, nicht so viel, ne? Nicht so viel, aber die waren eben recht früh dabei. Und äh, sind eben dabei geblieben und haben dann vor so ein paar Jahren, haben die eben neben diesen eher klassischen Kava und so ein bisschen Stillweine machen die auch, haben die sozusagen diesen Keller noch gegründet, wo die dann eben eher so experimentelle Sachen machen und ähm, und eher so Natural-Geschichten. Also das, was wir heute trinken, Pet Nut, das ist ja sozusagen, wenn man so will, der Schaumwein der Natural-Szene, wenn man so will, ja, ja. also irgendwie, ja, genau gibt schon ewig lange das Ding ähm, echt ist ja eigentlich die Abkürzung für Petillon Naturel also ja. für n- natürliche Bläschen ja aber ich Und, also ne? ich, ich, ich dachte das wäre relativ neu das Zeug also äh, so. ja unter dem Namen Pet Petnat sozusagen also ah, okay. ähm, ich sag mal das hat halt unter als Petnat so ein Revival erlebt ne? ja. Also also es im Prinzip ist es die älteste Form Schaumwein zu machen ja ähm, das nennt man eigentlich Methode Ancestral oder Methode Rural, hat man das so in den letzten Jahrzehnten genannt, also also die alte ne, oder die ländliche Methode. Ländliche Methode, ne? Bäuer- die Bäuerliche Methode. Ernst- die bäuerliche Methode, <lacht> ja, genau. Also sie, ne, so die die Bläschen sind da auch ein bisschen grober und so, weil das grenzt sich sozusagen ja ab zur zur Methode traditionell, die man früher Methode Champagne genannt hat, wo ja eine zweite Gärung in der äh, Flasche oder im Tank stattfindet. Das heißt, das passiert hier nicht. Petnat no. ist nur einmal gegoren. Genau, Petnat okay. äh, wird sozusagen gärend auf die Flasche gefüllt. Ja. Und gärt dann auf der Flasche weiter. Während ja ein ähm, dieser Methode traditionell Schaumwein, ähm, wo eben so ein klassischer Flaschenvergorener Sekt oder ein Champagner oder Cremant entsteht, da gärt der Grundwein ja komplett durch. Und der trockene Wein wird dann eben auf die Flaschen gefüllt mit einem weiteren Zusatz an Hefe und, und Süße, also Zucker. Mhm. So ein bisschen, sodass die, die Hefe wieder was zu verarbeiten hat. Und ähm, genau, da kommt dann auch ein Kronkorken drauf, während der Zeit, äh, während der, ich sag mal, der Champagner jetzt im Keller liegt und dann liegt er da ein paar Jahre. Und dann wird er ja gerüttelt. Und ähm, ja, früher von Hand, heute meistens mechanisch, aber auch nicht immer, je nach, je nach äh, Winzer. Und dann geht ja dieser ganze Hefefropfen, geht dann in den Hals rein und äh, wenn der dann do- dort angelangt ist, dann wird sozusagen dieser Hals vereist, äh, die Flasche geöffnet, sodass dann dieser Hefe äh, ja diese Hefe vereist rausplöppt. Und dann wird, wird die Flasche ja neu gefüllt, also wieder aufgefüllt und zwar dann mit einer sogenannten Versanddosage.
2: Oder eben ein Dosage.
1: Ich glaube, das hast du auch genau. noch nie erzählt. Ja. ja, man sagt meistens Dosage, aber eigentlich heißt es Versanddosage, weil sozusagen der Wein dann eben mit dieser Dosage versendet oder verschickt mhm. wird. Und äh, mittlerweile gibt es ja zunehmend häufiger Schaumweine, die eben äh, komplett Tür äh, gefüllt werden. Da kommt dann also keine Dosage rein, da wird der Wein nur die Flasche wieder aufgefüllt. Und ansonsten eben, ne, wie man das halt so hat, Brüt oder Extra Brüt oder oder keine Ahnung drei Extra drei, je nachdem kommt dann da halt eine Süße rein. Mhm. Und das ist zum Beispiel beim Petnat äh, nicht der Fall. Beim Petnat ist es eben so, das ist wirklich so ein bisschen archaischer. Der Wein wird eigentlich, wenn man es wenn man es klassisch macht, nicht mehr geöffnet. Ja. Und deswegen haben wir eben in allen drei Weinen ein Hefedepot drin. Mhm. Ähm, weil weil ja dieser noch gärende Grundwein mit seiner Hefe auf die Flasche gefüllt wurde. Und der arbeitet dann da eben weiter. Ähm, möglicherweise gibt der Winzer noch ein bisschen eine Hefe mit dazu. Das kann er machen oder auch nicht. Und äh, dann arbeitet er eben weiter. Also wenn, wenn er es wirklich trocken haben will, gibt er vielleicht noch ein bisschen was dazu, dass das noch ein bisschen stärker arbeitet. und ähm, Aber da gibt es dann so ein bisschen Flaschenvarianzen, ähm, wo dann die Hefe sozusagen aufhört zu arbeiten und wo nicht. Und dann kann der ähm, Petnat im Zweifelsfall ein bisschen Restsüße haben oder nicht. Ist und, das, ähm, kann, ich ja, aus,
2: ja. kann ich aus jedem... Äh, gärenden Stillwein dann einen Petnat machen, indem ich den Stillwein einfach in eine Flasche werfe und sage, gär da drin weiter, weil dann bleibt deine Kohlensäure in dir?
1: Im Prinzip schon, genau. Im Prinzip schon. Hm. Also im Prinzip ist das auch so, letztlich wird das auch so entstanden sein. Ne? Also es gibt ja diese, diese Mythen sozusagen, wie ist wie ist Schaumwein entstanden. Beim Champagner ist es ja so, dass, dass man sagt, dass eben ein aus dem Hochadel stammender äh, Satiriker namens Marquis de saint irgendwann äh, sich mit äh, Ludwig XIV. verscherzt hatte und nach London ins Exil musste. Dieser saint evremont äh, mochte jetzt gerne Weine aus der Champagne. Die waren aber damals alle noch äh, sozusagen Stillweine, ohne, mhm. ohne Bubbles. Damals war das im 17, 17. Jahrhundert auch noch üblich, dass man Wein nur, beziehungsweise sogar, sogar per Gesetz geregelt, dass man Wein einfach nur äh, per, per Fässer transportiert darf, weil die, die Flaschenqualität noch nicht so gut war und dann hat er also Fässer mit nach London genommen oder sich hinterher schicken lassen ähm, irgendwie ähm, zur, keine Ahnung, zur, im Frühjahr und dann wurde es warm und dann waren die Fässer aber über, über den Winter noch nicht durchgegoren und fingen dann mit der Wärme natürlich wieder an zu gären und dann ähm, hatte er halt schaumigen Wein Ja, mhm. und man sagt halt, dass, er, dass die Leute total begeistert waren von diesem bubbly wine of, from champagne, ja und ähm, die Winzer dann irgendwie halt so irgendwann angefangen haben, zu versuchen, das ähm, aus dem Ganzen irgendwie etwas ähm, äh, ein, etwas Reproduzierbares machen zu können. Und dann, dann fing sozusagen auch ähm, das an, dass man das auf Flaschen gefüllt hat. Und die die frühen Champagner, die wurden auch alle eben sozusagen nach dieser Methode Anquestral mit, mit einer Gehrung äh, gefüllt. Und dann ist man später eben auf die Idee gekommen, dass es ja mehr Sinn machen könnte eben, das anders zu machen. Dazu musste man aber erstmal doch irgendwie über so ein Jahrhundert hinweg sozusagen die, die Technik anpassen. Ne? Mhm. Genau, und anderswo, also man, man sagt so ein bisschen, dass in Limoux irgendwo im, im, im französischen Süden, so im, im Mitte des 16. Jahrhunderts, man diese, diese ähm, Petillon Naturell sozusagen schon, äh, auch, auch schon erzeugt hat. Ja? Das ist aber nicht ganz gesichert, aber... Kann gut sein. Also ich meine, letzt, letztlich ist es so, das wird überall passiert sein, ja. wahrscheinlich, ne? Na, na, ja. ja, jetzt ist der Spätlesereiter, ne? <lacht> ja, ja, genau, genau. Ähm, und äh, sozusagen die moderne Geschichte ist die, vielleicht auch ein Mythos, aber man erzählt sich das so, ähm, dass das Ganze an der Loire, wo der Petillon Naturel eigentlich auch eine lange Vergangenheit hat, mhm. neben dem Cremont, es aber eben so ein Naturwahlenwinzer namens Christian Chaussard gab, der ebenso irgendwie Ende Ende der 90er äh, einen Wein gefüllt hatte äh, einen, einen einen Chinon Blanc einen halbtrocknen, also noch mit Zucker drin ne und der, der hatte den nicht vernünftig äh, filtriert ah, und dann hat Eferest, der, ne? der hat dann ja ja hm. genau und dann auch nachgegoren ne ja, so und dann ich klingt, dachte, plausibler, er, klingt wesentlich ne? plausibler ja ja und dann dann dachte er halt er könnte das alles wegkippen ne und dann äh, fand er das aber irgendwie ziemlich lecker und hat dann eben den Fehler reduziert. Ja, er hat dann die die Flaschen sozusagen irgendwie nochmal mal ähm, hier mit 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 einem mit, ähm, mit, äh, mit einem Band irgendwie ähm, verschlossen, weil der Wein natürlich drohte, den normalen Naturkorken rauszudrücken mhm. ja, ähm, bei der Gärung. Und dann hat er sozusagen und da, da verbürgen sich dann auch ein, zwei andere Winzer aus der dieser Naturweinszene an der Loire früher. Dann hat er halt äh, gesagt: Okay, das ist jetzt, äh, das wird jetzt ein Schaumwein. und Ich nenne den einfach Petnat, so okay. na, als Abkürzung für Pet. Ne? Und das war dann sozusagen so, so ein bisschen die ähm, genau vielleicht die so ein bisschen die Initialzündung, dass das Ganze eben wieder ähm, populärer geworden ist. Und mittlerweile ist es halt sozusagen weltweit irgendwie äh, gefragt.
2: Ja, das ist irgendwie, mir scheint, Petnat scheint mir der äh, Prosecco, also der Hipster-Prosecco zu sein. Also wer das ja, genau, auf sich hält, so trinkt kein Prosecco mehr, sondern hat ein
1: So. Ja, ja, genau, genau, genau. Ne? Also so kommt die, mir das vor, genau, ja. die ähm, Genau, die die Kiez-Restaurants äh, Kiez sozusagen, die mhm. schenken dann den Pet Nut aus ne? aus. Genau. Und ähm, ja, es ist, ist ist natürlich auch was anderes als ein Prosecco und ein Prosecco ist ja tendenziell eher, wie soll ich sagen, vielleicht vielleicht auch ein bisschen süßer im Normalfall. Die gibt es zwar auch extra gut oder so, aber die sind meistens sind die eher extra drei, also die haben schon ordentlich Zucker meistens dabei und wollen ja schon recht gefällig sein, ja, die meisten. Mhm. Es gibt ja auch sehr gute Prosecco, wir hatten ja auch schon mal welche in der Sendung. Und das hier, das, das darf ja so ein bisschen, das darf ja auch ein bisschen anecken und ein bisschen Kanten haben und so. ne? Ja, und da gibt es halt auch, ich, find, ich finde bei Pet Nut gibt es halt auch wahnsinnig äh, ein sehr, sehr großes Spektrum an an, an Qualitätsunterschieden und ähm, und und im Prinzip man kann eben aus, aus allem letztlich aus allen Rebsorten irgendwie auch ausprobieren wie es funktioniert. Das was wir jetzt hier im, im, als Rosé im Glas haben, das ist Mourvèdre, okay. ähm, ne? ähm, nennt man äh, in der in der Ecke da im katalanischen Matarot. Mhm. und ähm, ist eigentlich eine der klassischen äh, roten Cava-Rebsorten. Äh, viele der Weingüter haben, sind, haben dann irgendwann Pinot Noir genommen als rote Rebsorte, weil es halt irgendwie so ein bisschen mehr näher an Champagner dran ist. Ne? Mhm. Aber die, die die sozusagen was Klassisches auf sich halten, also die klassisch Schaumwein im Penedès erzeugen, Cava erzeugen, die nehmen eigentlich ähm, hier eben den Mataro oder Movedre oder Monastrell ist auch der dritte Name eigentlich mhm. dafür. Genau.
2: Recht wenig, ne? So in der Nase. An, an Duft? Ja, das ist so. Das ist aber normal. Also ja. riecht nie ja. besonders intensiv. Obwohl, nee, stimmt nicht. Also dieser Riesling-Padner, den ich da mal hatte, der hat schon genau. richtig
1: gezimmert Und in der Nase, ja. Du wirst gleich merken, zum Beispiel beim Lovejoy, das ist auch deutlich das, expressiver. <lacht> das nee, das ist, schon, das ist schon, das, das stimmt schon. Das, das sind einfach. Also ich finde, das ist so erdbeerig, himbeerig, mhm. aber eben, ne, also sozusagen nicht die gezuckerte Erdbeere, sondern eher die, ähm, ja genau, eher die, so ein bisschen die, die knackigere. ne? die du
2: früh im Jahr kaufst und denkst,
1: ach, endlich Erdbeeren. Und dann ja. äh, es, es schmeckt sie zwar nach Erdbeeren,
2: aber nicht so, wie du es gerne hättest. Ja. Ja, mhm. ja, ja
1: Genau, ne? also das könnte jetzt sozusagen, äh, das könnte jetzt auf der anderen Seite eben auch so in diese süßliche Richtung gehen. Ne? Und das tut's hier jetzt, finde ich, gar nicht. Hm. hat eben auch diese säuerlichen Noten dabei, so ein bisschen Granatapfel oder so. Ja, so ein bisschen ne?
2: Bitteres finde ich sogar auch.
1: Ja, auch so ein bisschen Bitteres. Und das ist auch typisch eigentlich für, ähm, würde ich sagen, wenn du wenn du jetzt einen ähm, Schaumwein auch wirklich aus einer, aus einer reinen roten Rebsorte machst. Ne? Mhm. Also die, ich meine, die meisten Rosé-Varianten oder Schaumwein-Rosé-Varianten, die werden ja eigentlich dann doch eher im Wesentlichen aus weißen Trauben gemacht und dann kommt halt so ein Schuss ähm, ähm, Grenadine Rotes da rein Ach so. ne? <lacht> die Grenadine da rein ja genau ja. für die Farbe und natürlich auch für den Geschmack aber wenn du es wenn halt komplett aus einer roten Rebsorte machst, dann kann es halt auch sein dass du halt auch so ein bisschen bisschen Gerbstoff mit dabei hast und ein bisschen mhm. herbere Noten ne? mhm. na, schon aber lecker
2: <lacht> ne?
1: mhm. ja. bei der Nase habe ich praktisch nichts Nö, nee, ist auch nicht, finde ich, finde okay. auch
2: nicht so viel, also. Ich dachte, der heuschnupft mich ein wenig dieser Tage, also, aber so schlimm ist eigentlich
1: nicht, dachte ich, Nö, man hat noch so ein bisschen Hefe mit dabei, ne? also, mhm. man kann das ja mit den Sachen so machen, mit diesen Flaschen, entweder man macht die einfach auf und trinkt die, oder man, mhm. ne, man, man dreht die halt mal vorsichtig, zwei, dreimal auf den Kopf und äh, schaut, dass sich die Hefe so ein bisschen in diesem diesem Wein verbindet. Das ist halt eine Geschmackssache. Muss muss man halt wissen, ob man jetzt dieses Hefetrübe mag. Ja, Ja, Kann man ja ja ausprobieren. Ein Kristallweizen trinke oder ein Hefetrübes Weizen lieber. Und so ähnlich ist das bei Petnard eben auch. Ne?
2: Kann man ja ausprobieren. Ich meine, dann drehst du es halt um, lässt die Hefe sich verteilen. Wenn außer du heißt Holger Klein, dann machst du das natürlich nicht, weil dann fällt dir genau das drei Minuten vor der Sendung ein und du denkst, okay, jetzt muss ich ja die Flaschen aufmachen. Dann kann ich die ja nicht umdrehen. Dann kann ich und dann stand ich da irgendwie wie so ein, so, so, also ich hätte noch drei Dritte Hände gebraucht, um
1: irgendwie, naja. Naja, ich meine, nee. du, kannst, du kannst ja ein Glas abtrinken, probieren, genau. wie es schmeckt und dann hältst einen Daumen drauf, drehst es einfach sich so, ja, rum, rum, dann geht das ja auch jetzt, ne? Ja, oder also auch mit einer offenen Flasche.
2: Spritzt blöd rum. Ja. Nein, aber du kannst ja einfach die Hefe sich verteilen lassen, dann nimmst du ein großes Glas, stellst die Flasche hin und die senkt sich dann ja auch wieder ab. Ja. Ich finde den, ich finde den ein wenig... Äh, ein wenig äh, äh, ähm. Ungewöhnlicher als die Petnats, die ich bis jetzt so getrunken habe, und das liegt tatsächlich im Wesentlichen an diesem leichten ähm, Herben, mm, mhm. an dem Bitteren, was so im hinteren Bereich der seitlichen Zunge, Zunge hinten mhm. seitlich, da ja. hat der da hat der sehr starken Druck auf der Zunge. Ja. Und das bin ich von Petnat eigentlich nicht gewohnt. Ähm, eigentlich bin ich das eher gewohnt, dass ich so hey, das ist ja so durchgleitet.
0: Mhm. <lacht> ich,
1: weiß, mhm. ja. Ja. ich glaube, das ist einfach sehr schön, wenn man das so ein bisschen mit Charcuterie, ne, mit ein bisschen... Charcuterie, okay. Charcuterie. Charcuterie. Also ich glaube, das passt einfach auch super zum Essen. Ja? Also ich meine, der hat der ist schön trocken, der hat eine schöne Perlage, das ist alles sehr schön frisch und dann hat er aber eben, also die die Fruchtaromen, die sind schon eben rotbeerig, aber die sind eben, die bleiben eben knackig, die werden, also die lösen sich nicht auf, sozusagen, in so einem diffusen Süßen. Und dann hat er eben diese leicht bitter herben Noten. Mhm. Äh, ne? Finde ich finde ich eigentlich zum Essen super stimmt der wäre ein guter Essensbegleiter weil ja auf jeden Fall stimmt weil Petner trinke ich eigentlich immer nur mhm. nö das geht auf jeden Fall ja
0: mhm.
1: ja mag ich schon sehr gerne das oh. hat auch eine ganz gute Länge das ist irgendwie das zahlen wir ja, für den ist schön unkompliziert also Oder ein
2: alter alter alte Au. aus. aus 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 genau 16 aus. Euro Stolzer hm. Preis, aber kann man bringen.
0: Also glaub, es gibt, stolzer es gibt Preis, viele. aber ist es wert. Ja.
2: So rum. Also,
1: ja. Ich, genau, das also. mein,
2: ich, meine Kategorie im Kopf in meinem Kopf war jetzt gerade, äh, mache ich mir da jeden Abend eine Flasche von auf, damit das Zittern aufhört oder mache ich das nicht und da ist 16 Euro schon ziemlich
1: grenzwert. Ja, also, ja also, das ja, ist, stimmt äh, schon. Holst du denn vielleicht doch lieber zwei helle oder so ein Bütchen? Ja, ich meine, das ist halt, ich meine, Schaumwein ist immer immer teurer, auch, auch pet Nut, äh Das ist irgendwie. Es gehört irgendwie ein bisschen dazu. Also ja. jetzt nicht genau. Also ich kenne jetzt keine, praktisch keine vernünftigen Schaumweine, die irgendwie unter 10. Ah, ja. Nee. Das ist echt, echt, echt schwierig, aber. Nee, habe ich auch, kann ich ne? mich
2: nicht dran erinnern. Also normalerweise, wenn es sowas gibt, dann schickst du mir ja sofort eine Nachricht und äh, schreibst so Sachen wie, Kauf davon einen 24er Karton! Oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und das hast du noch nie gemacht.
1: Nee, ja. Ja. nee also ich meine, äh, Weißt du, selbst bei den bei den ähm, Läden, die jetzt wirklich auch große, ähm, große Mengen machen jetzt, ne? Ja. Wo wir da dabei, da war ich übrigens letzte Woche, ähm, das liegt ja auch über einen über Zehner, ja. Und ähm, ja, also das Also das Zweistellige muss man sozusagen schon ausgeben, würde ich würde ich sagen. Und dann ist es ja auch wirklich alles schön und sauber gemacht und Hm. äh, das Weingut ist total schön. Das liegt in so einem Naturpark. ähm, Serralada de Marina heißt das irgendwie. Das wirklich das geht direkt bis zum Mittelmeer runter. Und also insgesamt ist es ein Weingut, die finde ich von der von der vom Preis her wirklich super sind, auch die die einfachen trockenen Rotweine oder so, also der der rote Mataro oder so, der, ich, der gut, das kann sogar sein, dass es den noch unter 10 gibt oder zumindest um die 10 mhm. und die Kawa sind wirklich einfach schöne schöne Weine und ähm, ich meine Kawa ist eh wenn man Kava mag, Kava ist einfach nochmal was anderes als Sekt oder, oder Crémant oder Champagner, das ist einfach geschmacklich immer was anderes, aber wenn man Kava mag, dann ist es einfach immer eigentlich ein preislichen echt echten spannender Schaumwein. Kava ist geschmacklich immer nochmal was anderes, Warum? Ja, schon wegen der Rebsorten und natürlich auch wegen eines anderen äh, Klimas. Aber ich meine, diese also die klassischen Kava Rebsorten sind halt Macabeo, ähm, äh, Perelada und Xarello und die bringen einfach einen anderen Geschmack rein. Also ich, ich finde, Kava ist immer so ein bisschen, also Kava ist zum einen klassischerweise immer knalltrocken. Ja. Kava wird eigentlich, also ich meine, wer Freschée aus dem Supermarkt trinkt, der trinkt eigentlich keinen Kava, sondern da steht zwar Kava drauf, die dürfen das auch machen. Aber es äh, eigentlich ist eigentlich
2: Frisante, Fritzante.
1: Ne? Ja, 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 nee, das ist vor allem ist es halt, es ist vor allen Dingen fast immer knallesüß, ja. Also ja. vergleichsweise süß und ein klassischer Kava ist eigentlich immer trocken, weil die Kava einfach ähm, also Cava gehört irgendwie zu Barcelona und Barcelona ist halt die Stadt der der, der ähm, ja, der kleinen Häppchen sozusagen, die man mhm. irgendwie ähm, zu sich nimmt und und äh, all das was die da so essen, Oliven, äh weißt geräucherten äh, Ch- äh <lacht> genau, Sal- Salzmandeln, <lacht> was ja. auch immer, Schinken, ähm, Iberico, das passt alles am besten tatsächlich entweder zu, zu trockenem Sherry oder zu trockenem Cava. Okay. Und der trockene Cava finde ich, der greift so diese diese Noten äh, der spanischen Küche, so Richtung Salzmandel, Mandel, noch unreife Mandeln, äh, immer so ein bisschen auf. So ein bisschen grüne Olive oder so. Das, das hat er auch einfach ganz gerne mal im Aroma. Und das mhm, finde ich, das unterscheidet ein Carver immer von einem Champagner oder einem oder einem deutschen Sekt oder so. Ja. Flasche 2. Oh, Flasche 2. Flasche 2. Was, äh Flasche 2 ist äh, Liv Vincent Do äh, Pet Natte ähm, Es gibt drei verschiedene Etiketten von diesem, <lacht> äh, dieser Flasche sozusagen.
2: Leaf. Auch mit den Mündern.
1: Das ich, aber nett. Ich, ne? ja, ich, also ich habe zum Beispiel so ein gezeichnetes äh, äh, Glas, wo, wo äh, die Bubbles sozusagen nach oben strömen in Form von Vögelchen oder Herzen, kann ich nicht hm. ganz genau sagen, aber genau. Ich habe Lippen. Lippen oder Lippen? Mhm. Ja. Ich bin gleich mal fotografieren, so. und dann vergessen, dass ich es fotografiert habe. So, <lacht> also Petnat de äh, Liv ist der Name von, äh, der Vorname von Liv d'O. und Liv Vincendeau ist Winzerin im Anjou. Ah, Anjou. Äh, Anjou. Da mag es. Äh, ne? Zwischen Angers <lacht> und Saumur. Und ich habe sie vorletzten Sonntag noch besucht und wir du waren, ne? wir standen genau in dem Weinberg, in dem dieser Petnat entstanden ist. Ach. Ja, das war sehr schön. Tatsächlich irgendwie sonntagsmorgens, weil wir sonst keine Zeit gefunden haben, irgendwie halb neun standen wir da in diesem Weinberg. Ähm, also die Weinberge, die sie hat, die gehören irgendwie alle zusammen. Die liegen auf so einem äh, Hoch, äh, so, so, so einem Plateau sozusagen über Rochefort-sur-Loire. Und... Ähm die lief. Ähm, das war war irgendwie ganz entspannt für mich, weil sie ist in Darmstadt geboren und spricht äh, eben ah. noch Deutsch und äh, ja und ähm, genau. Ich habe mich ja sonst die ganze Zeit irgendwie die 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 fünf Tage mit mit viel Französisch und und Englisch durchgeschlagen und dann konnten wir irgendwie mal ein bisschen auf Deutsch quatschen und ähm, zum ersten Mal. haben genau die Franzosen den, nicht nur. verstanden. Ja. <lacht> auf jeden Fall, die ist irgendwann dann über, über Umwege sozusagen über York und äh, dem äh, Elsass Richtung Angers gezogen, um ihre Winzerlehre da zu absolvieren, hat dann ihren Mann kennengelernt, ist da geblieben und hat dann 2014 sozusagen ihre eigene Domäne gegründet. Was man und, halt so macht, ne? So. Genau. Ja. ja, man kann das da halt auch noch machen. Okay. Ne? Die hat das ge- Im Prinzip hat die das gemacht ohne Geld. Okay. Ja, die hatte keine, die hatte eigentlich sehr wenig Erspartes und man kann das, also es ist natürlich nicht einfach, vor allen Dingen nicht in einer Region, die eben mit dem Klimawandel auch äh, umgehen muss und wo es mhm. in den letzten vier Jahren dreimal Spätfriste gab und äh, und so weiter. Äh, das ist schon, schon nicht ohne, ne? Aber ähm, sie hat das jetzt irgendwie eben trotzdem geschafft und hat sich einen ganz guten Namen erarbeitet, unter anderem oder vor allen Dingen eben auch mit ihren Crémants äh, also überhaupt mit ihren Schaumweinen. Eigentlich macht sie Crémant vor allen Dingen ähm, und aber eben auch zwei sehr schöne trockene Blancs und sie hat vor ein oder zwei Jahren hat sie einen Weinberg mit dazu bekommen, den hat irgendwie ein Freund von ihr gekauft und ihr verpachtet und weil der noch nicht umgestellt ist auf biologische Landwirtschaft, also noch nicht offiziell, und sie aber den Weinberg eben nutzen wollte, hat sie tatsächlich diesen Pitnatter draus gemacht. Und es ja. steht halt auch drauf, ne, für, ich, äh, Wein aus der Umstellung auf biologische Landwirtschaft. Und es steht, äh, glaube ich, auch nicht der Domänenname drauf, denn eigentlich heißt das Weingut Domain Vincendoux. Und witzigerweise, weil sie halt irgendwie... <lacht> ja in Deutschland geboren ist hat sie sozusagen das Umlaut ä gewählt statt ai ah, ja ja das ist echt, echt, ist echt nett weil wenn du dann zu ihrem Weingut kommst da steht halt Domäne. <lacht> Domäne. <Super. lacht> ja, genau. und also das ist sozusagen so ein bisschen ausgegliedert das hat sie jetzt unter ihrem eigenen Namen gemacht und eben nicht unterm unterm äh, Weingutsnamen ne? aber um diesen alten Weinberg äh, eben zu nutzen äh, hat sie jetzt eben zum ersten Mal ein Petnat gemacht und der ist eben äh, reinsortig aus aus Chêin Blanc. Ja? Jo, da geht schon mehr. Hm? Hm, das ist schon deutlich explosiver, ne? Und ähm, das und Ganze das riecht ist riecht halt ein bisschen also nach Dope, aber gut. Ja, 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 genau, dachte ich auch. Ja, Dope mit Zitrone und. Zitronendope! Ein äh, ja, äh, bisschen Birne Quitte, also die hat man ja immer irgendwie so ein bisschen dabei, ne? Blumenwiese, aber mhm. wirklich dieses, dieses. Äh, ähm, dope und so ein bisschen Hopfen vielleicht Hopfen und Dope ist ja Dope und ja, aber ja. Hm. ja ja genau das ist Hefe ja Mhm ja.
2: Mhm hm.
1: schön ne
2: Ja hm. aber so al- aber alles hinten, ne? Die, die vordere, ja, 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 die vordere genau. Hälfte der Zunge kriegt von dem Scheiß überhaupt gar nichts mit, aber die hintere, dafür umso mehr. Das ist ja mal interessant. Hm. Hm. Hm.
1: Ja, okay. du hast schon diese... Du hast Was für, diese das relativ, denn hier für eine ne?
2: Länge, das ist ja... Das bin ich von so so Prickelzeugs ja überhaupt nicht gewöhnt.
1: Nee, das ist schon nochmal wow. ein schnack Boah und ich glaube da merkt man dann eben auch ähm, vielleicht einfach ähm, beim, beim ersten ja letztlich auch aber auch äh, eben Leute die die es auch gewohnt sind mit 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 Schaumbeinen zu arbeiten mm. ja und ich finde finde es halt total schön weil das halt am Anfang also es hat diese expressivere Nase wo sich schon sehr viel tut und man hast du am, am an der Zungenspitze hast du eigentlich erstmal so ein bisschen Druck und Frische mm-hmm. und, und äh, das Mousseux. und dann kommt hinten kommt so eine richtige Welle ne? ja ja, also,
2: was ist das? Ein Chenin.
1: Mhm. Ist ein Chenin, genau. Das nee. Anjou ist halt, ähm, genau, oh. dieses Anjou ist halt so, super spannend, sozusagen geologisch, ähm, weil sich da halt total viel ähm, viele verschiedene Mittelgebirge irgendwann zusammengeschoben haben. Also ähm, ja, deswegen hat man da ziemlich viele verschiedene Schiefer, Schieferarten, also so äh, äh, grünen Schiefer. So nachtblauen Schiefer, Radiolarit heißt der, Kieselschiefer, ähm, Quarze und ähm, Riolit, das ist, das nennt man hier auch Quarzporphyr, also so ein ah, vulkanisches Gestein, ne? Und was total abgefahren ist, ist, dass, dass es in dieser kleinen Ecke dort ähm, Spilite gibt. Und Spilite sind, ähm, sind Basalte, mhm. Also auch so magmatische Gesteine und diese Spilice, die kommen ursprünglich aus der Antarktis. magma also ja, <lacht> Russische U-Boote. Ja. Und zwar Magma-Ablagerungen, die aber immer tief im Gestein drin waren, die sind nie ja. an die Oberfläche gekommen. Ja. Also die sind im, sozusagen in der Tiefe äh, erstarrt, ähm, haben sozusagen in, in eine Form von Basalt gebildet und das aber irgendwann mal da, wo heute die Antarktis ist. Und das ist irgendwann ist es ist es bis an die Loire gewandert, ja. mhm. Schon ganz cool. Und das kommt halt irgendwie alles da zusammen. Das das macht eigentlich die die also, äh, ganze Ecke da auch sehr spannend. Das ist echt ein geiler Wein. Mhm. 1650.
2: Ja, eindeutig das bessere Schnäppchen des Abends. ne?
1: Ja, es ist schon außergewöhnlicher. Ja. Also, ja, 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 ja. Es ist, ich meine, es ist. Ähm, habe ich es mir wieder in die Nase geschüttet. Ach Gott! Ey. Es hat halt alles irgendwie was Spaß macht so. Also es ist einfach super schön frisch. Ja. Es ist ähm, also ich finde den Aus toll. Ähm, aber ich würde ihn halt tatsächlich tendenziell eher zum zum Essen nehmen. Echt? Nee. Und den äh, nee. Aus, den Ach so, Aus. den Aus. Ja, ja. ja, ich, ja Entschuldigung, also ich spucke ne?
2: wieder nicht aus. Ich ja. merke es gerade. Ja. Ich spuckt wieder nicht aus. Nee, ja. Ich spuck das nicht aus. Ich Voll.
1: Also man kann den ja auch locker so trinken, aber das das macht noch mehr Spaß zum Essen, während das hier einfach äh, einfach so schon total schön ist und ja, äh, ja. also ja, ich das total ist, geil, du, kannst,
2: das ist ne? du kannst das halt super, man kann das, du kannst das super wegsaufen, das Zeug ohne drüber zu reden. Ja. Ja. Aber du kannst dann halt auch die ganze Zeit drüber reden. Das finde ich toll. Mhm. Das ist ein Zech- und Laberwein. <lacht> ja,
1: echt geil. Ja. Ja, das kann man echt schön wegfinden. Und, schön der, und er
2: zerrt halt, ich finde das ja, ich mag ja Schaumwein so gerne. Ich ja, Ich, also, ich trinke ja so gerne Schaumwein. Das, das Tragische ist halt bei Petnert, der ist nach zwei Stunden ist der platt. Ne?
1: Ja, ich glaube nicht, dass die jetzt unbedingt nach zwei Stunden platt sind. Okay. Ähm, ja. Muss man Sven, muss schreibt, mal
2: gerade, Sven aber, schreibt gerade in den Chat, lass ihn mal zwei Tage stehen, wenn ihr könnt, hm? dann ist der immer noch toll, ja, wenn ihr könnt.
1: Ja. Sven hatte auch, glaube ich, vorhin schon geschrieben, dass er, dass er eine oder andere schon ein bisschen früher aufgezogen hat, Na ja. oder? Ja, glaube ich. Ähm, geht auch Wirklich bei lecker. denen, würde ich sagen. Ja. Ne? Wirklich lecker. Hm. Ich, ich, ich finde das ja auch. Ich, ich, ehrlich gesagt vertrage ich Schaumwein von allen Weinen auch mit Abstand am besten. Ja. Also. Ähm, auch das, das ja. ja. Ist halt also ich, ich habe, also es gibt ja, gibt ja Leute, die haben sch- schnell mal einen Kopf nach nach Schaumwein. Ich, mm-hmm, weiß ich nicht. Bei mir ist es eigentlich genau andersrum. Also ich ähm, kann das irgendwie ich, sehr sehr gut auch. trinken. Und mir geht es am nächsten Morgen äh, vergleichsweise viel besser als äh, bei anderen Sachen. Ist das, weil du
2: weniger trinkst oder äh, woher kommt das? Weil letztendlich kommt es ja auf die Menge Alkohol an, die man zu sich
1: nimmt. Ja, das stimmt. Aber ich, ich trinke dann, also nee, wenn ich viel trinke.
0: Also ich kann, <lacht> also wenn, ich du kann diesen, wenn du, wenn du wieder viel Rodin's, besser
2: viel trinken. Wenn du wieder ja. Rodin's Denkerpose einnimmst, dann irgendwann nachts. <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung. Ach, ich weiß gar nicht. Ich, mir ist aufgefallen, dass ich von Bier neuerdings Kopf, Kopfschmerzen kriege. Also drei halbe, äh, dann ist Feierabend bei mir. Okay. Das ja. finde ich unangenehm. Ja. Gut, jetzt muss ich mehr Wein trinken. Bis, bis ich dann davon Kopfschmerzen kriege, dann äh, ist bald Rente auch, dann hoffe ich. Mhm. Nee, aber ich weiß gar nicht, ich kriege von Schaumwein, ich glaube, ich trinke von Schaumwein, ich glaube, ich trinke Schaumwein langsamer. Ah, okay. Glaube ich. Ich bin aber auch nicht... Ja. Nee, eigentlich nicht. Nee, nee. Ich weiß nicht, ich, mag's nicht. ich mag es einfach gern. Ich mag Schaumbein gern. Ich finde das Gefühl, Schaumbein zu trinken. Mhm. Einfach, das ist mhm. irgendwie noch. Hat so eine gewisse.
1: Es das hat denn? so eine Leichtigkeit des ja, Seins. So eine, einfach ja, so eine ne?
2: Heiterkeit, genau. Ja, ja genau. So eine innere ja. Heiterkeit. Von innen kommt ja. Heiterkeit. Ich bin ja, deine ich Tante.
1: <lacht> so, die Frage war noch, ob, ob das. Ähm, ob, wir ja, sozusagen das auch schmecken so ein bisschen diese eine Süße in dem also, ja, ähm, ne? ja, Möblich, ja findest absolut es, findest du das etwas süß für Serumbrut ja ähm, ich weiß jetzt auch nicht wie wie das Serumbrut auf das Etikett kommt also es, <lacht> Die haben das ja, ich es drauf gibt ich ja keine Dosage das also. habe ich ja vorhin, vorhin ja. schon erklärt aber es kann natürlich sein dass das ist schon noch irgendwie eine, eine, eine Restsüße also dass es nicht alles komplett durchgegoren ist ähm, aber das es ist auch typisch für für Chenin, dass der so eine so eine Extrakt-Süße hat mhm. also so eine eine Süße von der Frucht ähm, mit dabei hat, obwohl er eigentlich ähm, trocken ist. Das, das kann äh, Chenin schon ganz gut mitbringen auch, ja.
2: Der ist echt, das ist
1: ein schöner. Ja, ne? Also das ist, ja. Ja, ja das
2: macht einfach Spaß. Mhm. Mhm. Sehr. Auch vor, vor allen Dingen für diesen Preis. Also mein Lieblingspad, hat kostet 15 Euro, die Flasche. Mhm. Ist ein Riesling. Mhm. Und, ähm, ja, da, da habe ich, ich habe jetzt zwei lieblings Der eine kostet halt 15, mhm. ist ein Riesling, der andere ist ein Schnee und kostet 16,50. Mhm. das ist, ja, sehr schön.
1: Gute Wahl, ja. Christoph. Freut mich. Frage noch aus dem Chat, Zero Brütt, was bedeutet das? Also im Prinzip gibt es halt, ähm, es gibt ja verschiedene Stufen sozusagen, wie, wie Schaumwein sozusagen die Süße vom Schaumwein bezeichnet wird. Ähm, die süßeste Stufe ist halt Du. Das ist, heißt sehr süß. Und äh, Schaumweine waren früher, also gerade auch Champagner, waren waren früher sehr süß und dann hat man irgendwann sozusagen, ist man auf den Geschmack gekommen, trocknere Weine zu machen und dann kam man halt auf die Idee, den Dry zu machen und Dry heißt ja trocken mhm. ähm, und die Leute haben das damals als trocken empfunden, aber der hatte immer noch, keine Ahnung, 40, 50 Gramm Restzucker, ja. Und dann wollten die Leute den noch trockener haben, dann haben die den halt extra dry genannt, also besonders trocken. Ja. Und dann äh, wollten die den aber nochmal trockener haben und dann haben sie ihn halt Brut genannt, das ist so das übliche heutzutage, das ist bis 12 Gramm Zucker, sozusagen 12 Gramm Zucker pro Liter. Und Jetzt so in den letzten 15 15 Jahren vielleicht ist es irgendwie äh, en vogue geworden, das noch trockener zu trinken. Dann trinkt man das entweder extra Brüt, dann ist, hat das bis 6 Gramm Zucker oder eben ähm, Zero Brüt oder Brüt Natur, dann hat es eigentlich 0 bis 3 Gramm. Mhm. Ne? So. Das ist eigentlich die Erklärung. Also man ist sozusagen immer trockener geworden und hat irgendwie immer neue Begriffe dafür gefunden, einen sozialen trockenen Schaumwein zu haben. Ja. Und gut, aber natürlich mehr als extra, also als Brütnatür oder Zero Brut geht jetzt natürlich nicht mehr.
0: <lacht> das Rest der Rest sogar noch künstlich. Zero zero. Zero,
1: ja, zero,
2: zero zero. Das ist das ist das war bei Lamborg. Minus drei. Bei Lamborg haben sie das geraucht. Zero Zero. Das ist der Champagner unter dem. Nicht so eine genmanipulierte haze scheiße Flasche 3. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Jetzt wird es teuer. Jetzt wird's teuer, aber ich ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, das ist der wirklich mit Abstand geilste okay. Petman, den ich je im Glas hatte. Okay, Freundchen, jetzt jetzt ja. bin ich
2: gespannt. Also ich ja. meine, also ein, ein Glas ist schon rausgegascht
1: tatsächlich. Ja, ja, genau, das ist also, das ist halt sozusagen so ein bisschen, das wird dann dadurch wird er sozusagen noch teurer, <lacht> wenn man es nicht weiß, ja? Ja, genau. Als ich den als ich den das erste Mal hier hatte, um ihn zu betexten sozusagen, habe ich den halt aufgemacht und dann hatte ich halt ein Problem <lacht> auf dem Tisch. Wie es sich gehört. So, ne? Ja,
2: Bester genau. manier ähm,
1: ja. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass die Athenaistie berührt, die den Wein macht, eben sonst auch Chablis macht und jetzt keine Schaumweinspezialistin ist. Ja? Also, ähm, sie hat eigentlich keine Ahnung davon und,
2: und hat versehentlich so. den besten Penner aller Zeiten
1: gemacht. Ja, ja, so in etwa. Äh, Glaube ich nicht, aber äh, genau, Lovejoy, Lovejoy heißt der? ja? De mhm. Genau, weil es einen Kometen gibt, der heißt Lovejoy. Ja. Der heißt eigentlich C2011W3 und wurde dann Lovejoy genannt, der ist irgendwie im Dezember 2011 irgendwie hier vorbeigeflogen an mhm. der Sonne und deswegen hat man jetzt auch dieses Etikett, also mit, den, ne, mit dem Sternbild und so weiter, daraus erklärt sich das sozusagen.
2: Ja. Also das Etikett ist eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen wie damals hier Popsack, ne? wo du ja. auch dachtest, was sieht das denn aus? Und auch Ein geiler Wein
1: gewesen <lacht> Ja, das hier ist schon ein bisschen ambitionierter als Popsec. Das ja, sah Pop- ja aus ja. wie 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 aus der Clipart von Word ja, stimmt. War auch glaube ich aus der Clipart von Word. Okay, der hat jetzt erst sehr kalt, mein Lovejoy. Okay. Vielleicht ja, riech gut, ich deshalb so deshalb etwas weniger. Ja, ja. Der kann auch ein größeres Glas vertragen. Also der, der okay. kann auch Luft vertragen. Ähm, die Geschichte da, dahinter ist ähm, ähm, es gibt ein Weingut im Chablis, also Chablis ist ja so ein Teil von Burgund, Mhm. sehr nördlich gelegen, grenzt an die Champagne an, Ähm, ist ja so eines der Weinbaugebiete, also da gibt es nur sozusagen offiziell nur Chardonnay eigentlich, wenn es Chablis heißt und das war früher sehr berühmt und dann in den 20er Jahren hatten die äh, Jahre da also so viele Jahre mit Spätfrost, dass äh, kaum noch jemand Chablis gemacht hat, weil die mm-hmm. sind irgendwie alle pleite gegangen. Und dann kam das aber in den 60er, 70er Jahren wieder auf mit mit Chablis. Und ähm, das sind halt sehr sozusagen sehr eigene Chardonnay, die da entstehen. Äh, Chateau de barü ist eben eines dieser Weingüter da. Ähm, die gehören jetzt nicht zu den Weingütern, die irgendwie so diese Premier Cru oder Grand Cru Weine machen, weil damals, als die sozusagen die Weinberge klassifiziert wurden, hatte die Familie kein Interesse daran, klassifiziert zu werden, die liegen so ein bisschen abseits. So. Und dann hat sich auch niemand so richtig um die Weinberge gekümmert, die bis auf die, die das jetzt macht, hatte da ist die ist eigentlich erst nach Paris gegangen, hatte aber dann irgendwie keinen Bock mehr auf Paris, ist dann wieder zurück ins Weingut und hat dann 2006 das Weingut übernommen. Und ähm, ich finde eigentlich, dass sie, dass sie so, ich sag mal, seit 2011 eigentlich so mit die schönsten Chablis macht, die ich, die ich kenne. Okay. Ähm, also es gibt andere, die die viel bekannter sind, ja, äh, ja. mit Sicherheit auch komplexer sind. Aber ich sag mal, das, was sie in, in den, also gerade auch in den letzten Jahren gemacht hat, so in dieser Mischung aus Charakter, ähm, Eleganz, ähm, Freude, die ich so bei, beim, beim Trinken dieser Weine ja, empfinde, ja, ist sie ja. irgendwie so ganz weit vorne. Wow, ja, okay. Ja. Und ich sag mal, neben dem, was sie unter dem Namen Chateau de Beru, also dem Namen des Weinguts macht, da hat sie eben noch ein Label, das nennt sie eben Athenais nach ihrem Vornamen. Das mhm. ist dieses A auf dem Etikett. Und da macht sie halt Sachen aus Amphoren, äh, Wein, äh, also Rebsorten, die im Chablis sozusagen äh, unter dem Qualitätsweinlabel gar nicht zugelassen sind. Das sind dann eben alles von France. Ja. Also sie, sie, sie macht so, alles falsch. Ja. Genau, sie macht sozusagen <lacht> nach offiziellen Richtlinien alles falsch. Und zu diesem mhm. alles falsch gehört halt auch dieser Petnat, ne? Genau. Und das ist ein reinsortiger
2: Chardonnay. <lacht> ja, langsam kommt der was. Spart- der braucht ein bisschen Luft. Also der braucht vor allen Dingen ein bisschen ja, Temperatur. ein bisschen ist, Luft und Wärme. wärme. Genau. Ja,
1: ja, ja. ja. ja, ja genau. Da kommt was. Genau. Und der, der kommt aus dem Chablis Weinberg, Montserrat, Da mhm. entsteht auch ein klassischer Chablis aus diesem Weinberg. Aber sie hat halt irgendwie 2002 da nochmal... Ähm, nee, der Weinberg ist aus 2002 und sie hat dann später noch mal ein bisschen was nachgepflanzt und aus diesen jüngeren Reben kommt sozusagen ähm, dieser ähm, dieser Chablis halt, ne?
2: Was ist denn? Was rieche ich denn da? Das äh, Was rieche Da ist sowas... Das riecht nach was, was da nicht hingehört, also was ich da nicht erwarten will. Ich weiß nur nicht. Ich probiere das jetzt mal. Vielleicht komme ich dann da drauf. Ja, mach mal. Wow. Okay. (lacht) Ähm. Schinken? Nee. Und, also so, so kalt da, aber weißt du, so.
1: Ja, 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 Rauch, hm. genau, ja, Räucherschinken. Aber, äh, der, der Sven bestätigt das und sagt, dass die Sechsjährige meint, es würde nach gebratenen Nudeln riechen, das finde ich auch sehr witzig. <lacht> das, das, doch, sehr aber das ist es. Das sind
2: gebratene okay. Nudeln. Das ist gebratene Stärke. Ah, Stärke. Mhm. Das ist nicht Schinken, sondern das. Da, ja, das ist die Stärke, die im Schinken. Also das ist die Maillard-Reaktion in Flaschen. Mhm. 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 Sie hat die Maillard-Reaktion in Flaschen gefangen. Boah, ist das geil. Oh.
1: Ich finde auch, ich finde es mhm. irgendwie total geil. Also es ist, es ist dieses leicht rauchige. Genau. Also ne, wie auch immer, ich finde es rauchig. Ist Ja, aber sehr, hallo, ich mein,
2: vor allem, he- wenn du, wenn du, wenn der letzte Schluck weg ist. Ja. Und du dreimal geatmet hast, dann hast du halt auch so ein bisschen so ein, so ein hier wie heißt es denn, so ein Schlenkerler-Gefühl im Mund, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Das ist
2: halt schon enorm, ja. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass ich das auf Dauer geil fände, aber es ist geil.
1: Ja. Ja, aber dann hast du ja auch noch irgendwie so viel anderes. Also ich finde, da ist, da ist Ananas mit drin, da ist Melone mit drin, da ist irgendwie Ingwer mit drin, da sind Quitten mit drin, da sind Äpfel mit drin, das ist äh, Finde ich schon schon sehr abgefahren. Also es ist sehr viel, sehr viel reifes Steinobst eigentlich drin. Ja. So eine leichte Exotik drin. Geil. Ja. Von der sozusagen vom, vom Mousset her recht weich. Ja. Ne? Ja. Also eigentlich vergleichsweise elegant. Ähm. dabei aber eine super Säure und das ist jetzt nun auch typisch für Chablis also das sind halt sehr sehr basische Böden also man hat dann einfach eine, eine, eine krasse Säure irgendwie am Gaumen das sind ja sehr also knalle kalkige Böden ja also das weiße kalkige also ich habe ich wollte gerade sagen
2: der, ent- der entwickelt sich ja jetzt auch alleine schon in den paar Minuten die er im Glas äh, ja. ein
1: bisschen Luft ja, ja. kriegt
2: und was du sagst kalkige Böden also der hat sofort so ein bisschen was sowas kreidiges und sowas, ja, ja, ja genau. staubig-kreidig irgendwie dieses ja, äh, ja.
1: im Mund, also doch ja, ich finde es ist halt also es ist, das hat halt auch ein bisschen was von Grabfruit-Hefeweizen ne? finde ich, also es hat sehr viel Hefe, es hat dieses Entschuldigung, das Grabfruit dabei also ich habe die Hefe weitgehend <lacht> aufgeschüttelt ähm, so, deswegen okay. habe ich hab ich schon ordentlich äh, Hefe auch im Glas, das gibt dem Ganzen nochmal, äh, das macht das Ganze nochmal runder ne? ja ja, und dann mit diesen zitrischen Noten, finde ich, äh, hat es halt wirklich so eine, so eine, so eine Grapefruit hefe Ja, bei mir ist die Hefe ganz Bei also meiner ist fast klar, also mm. nein, aber ja. Ja, müsst ihr mal schauen, also ähm, wenn es geht, mach den mal zu, ähm, mit dem Daumen einmal irgendwie versuchen, die Hefe so ein bisschen aufzurütteln. Du willst du, dass
2: ich das jetzt mache, jetzt, Cora Ja, oder,
1: hat, oder hast du so einen Sekt, Sektverschluss?
2: Äh, nee, Sek- ja, aber der ist in der Küche, da müsste ich rennen. Also, okay. also das, das ist auch eine, stimmt ja, Du machst das einfach alles. morgen. Also ja. ich meine,
1: schaut mal, dass ihr den einfach auch nochmal morgen probiert, weil de- also, ne? Ich habe jetzt gesagt, mach das mal zur Sendung auf, aber es geht bei bei beiden Weißen gerade, aber vor allem bei dem Lovejoy auch wirklich den morgen nochmal zu probieren, ja. weil der sich einfach nochmal so schön entwickelt auch. Ja. Also und wie schnell der sich entwickelt. Hm. Ja, also, sind also. schon sehr stark. Ist halt noch, ist, ist halt und was das, ganz das, anderes. Also, das, das ist kein typischer Petnat so. Ne? Also, der hat jetzt nicht dieses, ähm, ja, diese, dieses kräftige Mousseux, wiss ja, genau.
2: Ja, und man <lacht> steht halt nicht irgendwie auf der Gartenparty mit einem Glas davon in der Hand und macht,
1: <lacht> sondern äh, nee. das ist eher sowas, wo so Freaks da
2: sitzen und machen, <lacht> äh, ja, Fortsetzung der Aromen im Aufgang. <lacht> aber ein geiler Wein. Also, und ich äh, finde, also, was ich noch nie, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, was jetzt nicht viel heißt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals sowas also tatsächlich so eine, so eine kreidige, so ein kreidiges Geschmacksempfinden, also eine kreidige Textur im Mund gehabt hätte. Das finde ich schon äh, beeindruckend. Ja. Also. Ach. Machen wir die nächste Sendung auch über Petnat. <lacht>
1: Wir haben noch gar keinen Termin, wir müssen noch einen Termin oh. festlegen. Oh, äh, ja. ja das wäre auch doof, hätten wir mal lieber vor
2: der Sendung gemacht, hätten wir es in der Sendung ankündigen können, aber wir sind ja, halt auch richtig. doof, ne? Hm.
1: Ja, also was ich ankündigen kann in eigener Sache ist, dass ich am 1.10. in Karlsruhe sein werde. Ach wie? Da gibt es äh, drei Jungs, also das sind natürlich ausgewachsene das Männer. Das sind die einzigen aber, Jungs in ne? Karlsruhe, Jungs. alle
2: anderen sind Rentner. <lacht>
1: Die äh, so, so ein bisschen mit, mit meinem und unseren Podcasts äh, Wein sozialisiert wurden. Echt? Also, dann im Laufe der Zeit auch noch mit anderen natürlich, aber ähm, wir waren ja die Ersten. Und ähm, genau, die wollen das jetzt so ein bisschen weitertreiben. Äh, äh, nee, äh, Zwischenfrage. Wir waren die Ersten. Rindflaschen
2: ist der erste Weinpodcast zum gemeinsamen Verkosten?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und, und wow. originalverkockt war der, glaube ich, der erste Weinpodcast in deutscher Sprache. Also, es gab schon was im Englischen Ach, natürlich. Cool. Aber, ja, 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 ja. Also, also das sind ja jetzt. Wir machen ja jetzt zehnjähriges im Dezember. Also wir jetzt und ich hatte ja jetzt im im April sozusagen zehn oder März zehnjähriges. Ist ja auch ganz gut
2: für die für die. Vorher
1: gab's noch niemanden ist ganz
2: gut für die Biografie irgendwie ne? produzierte den ersten äh, Community bla muss ich mal denken wenn ich nüchtern bin Wein hört sich immer ja, gut an
1: ja. also ich es habe gibt ja mittlerweile welche die, die 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 natürlich jetzt viel höhere ähm, Aufrufzahlen haben als jetzt meiner also ich meine das dümpelt ja bei mir so ein bisschen vor sich hin aber ich habe ja ich ich habe ja auch anderes zu tun aber es gibt ja ähm, ähm, gibt ja äh, mittlerweile auch sehr sehr schöne Sachen also ähm, ist das so ja da, ja ja ja, schon also was ich schon ganz witzig finde ähm, zum Beispiel ist der mit mit den Adiletten Terror und Adiletten Terror und Adiletten schön ja ja mit dem Willi Schlögel der ist äh, äh, sozusagen Gastgeber in der Bar Freundschaft in Berlin und ah, okay. die machen hm. und und äh, sein Kumpel Curly der ist irgendwie Rapper und die machen halt irgendwie Die laden halt Leute ein. Das ist sehr nett, also sehr kurzweilig. Das kann ich mir echt gut anhören. Also manche sind ja so ein bisschen zu verkopft und so. Ja, das Problem,
2: was ich halt immer habe ist, und das finde ich halt bei uns ganz gut, wir wollen halt nichts verkaufen. Ja. Die meisten anderen oder alles andere, was ich kenne, die wollen halt was verkaufen und äh, sei es nur ihr eigenes Restaurant oder ihren eigenen Webshop oder ihr eigenes irgendwas. Und ich finde das halt ganz ganz geil, dass wir das so, wir machen das halt. Ja, ich
1: finde das auch (lacht) Also Terror und Deppen, da ist halt eine Produktionsfirma dahinter, die machen so ja. und so, aber die wollen auch nichts verkaufen, außer sich selber sozusagen ja. und äh, das ist nett, also das ist irgendwie cool, cool. das ja. ist äh, kann man sich echt gut, das ist sehr kurzweilig, ist schön. das ist schön, halt es äh, hat halt auch keine, keine hohe Hürde sozusagen, okay. ja, das ist jetzt, ne, und das ist, das finde ich halt super. Machen
2: also, die das denn auch wie wir, dass dass sie sagen, hier, wir trinken die drei Sachen,
1: bestell dir das oder kauf dir das? Nee, 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 gar nicht, nee, die laden einfach Gäste ein, aber die machen das krasserweise jede Woche, was ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie die das machen, die eben in ihren normalen Jobs. So, also ich meine, der, der Willi hat ja tatsächlich eben, der führt ja diese Bar auch. Naja, gut, Keine Ahnung, wie sie sein, das machen. Sein, sein Job
2: ist wahrscheinlich auch jede Woche 100 Weine zu verkosten und zu gucken, ja. wie er seinen
1: Keller auffüllt, weil ich meine,
2: wenn, ja. wenn ich irgendwo geil Wein trinken gehen will, dann ist es die Freundschaft eine der ersten Adressen, zu der ich fahren würde. Ah. Nicht zuletzt auch, weil die U-Bahn praktisch vor meiner Tür und vor der Freundschaft
1: hält. Mhm. Ja, ja. Wir müssen da mal zusammenhängen, glaube ich. Ja, wir machen Ja. ja. Ja, also das ist, das ist sehr nett, äh, irgendwie. Mhm. Ja. Und ähm, ich wollte aber eigentlich darauf hinaus, genau, dass ich sozusagen am 1.10. live in Karlsruhe zu erleben bin, weil die drei äh, einfach auch anfangen wollen, selber in locheren Abständen Veranstaltungen zu machen, unter dem mhm. Titel Schmelz, Perlage und Bodensatz. Schmelz, und ich bin, ich, Perlage und Bodensatz. Genau, Bodensatz haben wir ja hier im Loftjoy genug und Perlage <lacht> auch. Im, ne, im, Aber Moment, äh, Schmelz,
2: Perlage und Bodensatz oder
1: Schmelzperlage Nee, Schmelz, Perlage und Bodensatz. Ach, schade. Genau. Und ähm, ich bin der erste Gast, um uh. ersten Zehnten und ich bringe Wein mit, es gibt was zu essen ja, ne? wir werden so über dies und das reden. Und Tickets gibt es, glaube ich, ab Montag. Und es kostet 75 Euro. Au. Also es, kommt, es kostet 75 Euro dafür, dass ich komme. Und sozusagen den Wein und das Essen gibt es umsonst dazu. Das finde ich eigentlich okay. Das ist, das ist so eine Haltung, die, die
2: einzunehmen, ich auch noch lernen muss, glaube ich. <lacht> Nein, es kostet 75 Euro dafür, dass ihr mir die Hand schütteln dürft. Aber die Getränke sind frei. Finde ich, find ich gut. Yep. Oh. Wobei gleichzeitig glauben dann alle, dass äh, du jetzt 75 Euro kriegst von jedem, der da kommt. Genau. Und, und,
1: und ich habe aber gesagt, ich nehme erstmal gar nichts und wir gucken okay. mal, was dabei rauskommt, weil ja. ich unterstütze ja gerne Projekte. Also ich ähm, habe gerne Schluck unterstützt, das deutschsprachige Weinmagazin. Ich habe gerne Trink unterstützt, das englischsprachige Weinmagazin über deutsche Weine und österreichische, also Umlautweine. Und ich unterstütze das auch gerne. Ich finde es gut. Ja. Also, ne? also ich meine, so wie wir das hier es auch machen. Es macht ja auch Spaß. Ich finde Spaß. halt, dass man, also. es macht Spaß, man muss nicht immer alle sozusagen ähm, Monitor umrechnen, wenn man das Geld auch mit anderen Sachen verdient. Und, ja, ähm, also so, und ich so, finde es einfach schön, dass sie das
2: machen. Solange ja. du nicht
1: drauf zahlst, ist doch alles okay. Also, und ja, 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 eben. Genau. Und, genau. und ich, ich meine, das ist ja ich finde es einfach auch schön also ich meine ich war ja auf, nur nur drei Stunden äh, auf der Prowein dieses Jahr aber ähm, und ich habe nur zwei Stände besucht sozusagen außerdem was ich da gearbeitet habe und an dem einen Stand steht einer neben mir und meint sag mal du bist doch Christoph Raffelt, oder ähm, du bist mhm. schuld daran dass ich jetzt einen Weinladen im Robot habe läg mich so, ja. nein ne? ja und das, krass. Ist, das ist doch schön also ich meine oh, ich meine deswegen machen wir das auch so ein bisschen ne ähm,
2: nee aber ja? das, also ich weiß nicht ob wir es deswegen machen aber das ist halt toll wenn du so Ja, so ein können, bisschen dafür.
1: Das, das habe ich irgendwie also, drei
2: oder viermal in meiner gesamten äh, öffentlichen also in meiner gesamten Publikationskarriere inklusive Hörfunk erlebt, dass irgendjemand zu mir gesagt hat, deinetwegen habe ich diese Entscheidung getroffen, die jetzt mein Leben ist. Hm. Studium, Beruf, irgendwas. Ja. Das, das ist schon, das ist das, was Besseres gibt es überhaupt nicht.
1: Nee, ich fand das auch total schön. Also ich ja. meine, natürlich gibt's noch andere Gründe, aber ich meine, klar, war so, äh, ne? Geld
2: Geldverdienen, ja. weil, aber ja. ja
1: nee, ich meine jetzt bei, bei bei ihm, also er sagte ne, also ich meine, das war halt, ähm, ne, das das war irgendwie so, ich hatte von Wein keine Ahnung ich habe halt angefangen, deine Podcasts zu hören, so ne, ja. und äh, ich meine, ich hatte ja auch so Initialzündungen, wo ich gedacht habe, ne, okay, das das und das und dann kriege ich so langsam irgendwie einen Überblick über das Ganze. Ja. <lacht> ja. der chat sich darüber also, was äh, die sich genau? der chat sich fragt ob es nicht irgendwie merch für rindflaschen ultras ach äh, merch, geben auch da.
2: ich bin so faul
1: ich habe ja jetzt auch Merch für wochendämmerung ja
2: genau. das ist aber auch also da, da muss man auch wissen die wochendämmerung wird halt von der firma meiner Frau produziert und die also haben halt auch doch. einen ganz anderen die, die da, da arbeiten halt die, die haben halt personal das ist halt <lacht> Das ist ein ja. ganz anderer Schnack. Ich mache das hier ja alles alleine. Alles, was ich mache, mache ich alleine und ich breche Ende dieser Woche zusammen. Also ich am Freitag um 16 Uhr habe ich noch einen Termin mit einer Aufzeichnung und danach habe ich glaube ich zwei Wochen wirklich mal gar nichts zu tun und werde wahrscheinlich mit Schüttelfrost im Bett liegen, weil hm. mein Körper sagt so, du ruhst dich jetzt mal aus, du Aff. Oder sowas. Also ich habe ja auch schon mal Merchandise für Vrind versucht. Ich hatte ja auch die tolle, habe hab da sogar mal was auch, auch produzieren lassen. Müsste irgendwo noch rumfliegen, so zehn Stück oder so. Äh, diese berühmten Hipster-Jute-Beutel ne? ja. mit dem Vrind-Logo drauf. Ja. Weil das sind dann nämlich Vrind-Beutel. <lacht> <lacht> Fand ich total lustig. Habe ich dann aber irgendwie nicht weiter verfolgt. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, du brauchst irgendwie einen Assistenten. Ja, aber den müsste
2: ich halt auch bezahlen. Und ich sehe ja überhaupt nicht ein, mir ja, 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 selber nicht. die Taschen alleine vollzustopfen. zu stopfen. Ja. Hm. Mit diesen unermesslichen Summen, die mir Ich <lacht> habe ja meine
1: zwei Wochen Urlaub erst ab Ende nächster Woche. Aber immerhin, ja. ist auch nur noch eine Woche.
2: Ja, ich bin mal gespannt, ob das überhaupt alles klappt mit dem Urlaub. Also gerade, ich muss ja eine Flugreise unternehmen. Ah. Genau, und das, die, die, der Zustand der Flughäfen insbesondere an dem Flughafen, von dem aus ich zurückfliegen äh, werde, äh, die sind derart katastrophal, dass ich Angst habe, den Rückflug zu verpassen, den ich aber nicht verpassen darf, weil ich am nächsten Tag einen Termin habe, den ich nicht verschieben kann. Mhm. Ähm, Was im Zweifelsfall dazu führt, dass ich die 14 Tage äh, Urlaub, also am Urlaubsziel, durchgehend gestresst bin aus Angst, dass ich den Flug verpasse. Und dann eventuell sogar sage, das entscheide ich sehr spontan. Nein, ich entscheide einfach sehr spontan zu sagen, so, nee, ich mach das nicht. Das, Ja, ich Richt? Ja, da, da muss ich dann durch. Nee, ich habe ja immer noch den Bus vor der Tür stehen, weißt du, dann setze ich mich da rein, dann komme ich dich besuchen ein paar Tage, dann fahre ich irgendwo hin ein paar Tage noch ans Meer oder so. Weißt du, irgendwie sowas. Es ist mir egal, ob du arbeiten musst und ich kriege dir halt auf den Sack den ganzen Zeit. <lacht>
1: Ja, ich, ich war ja, ich musste jetzt auch fliegen, nach, nach Paris, um an die Loire zu kommen, beruflich, Mhm. also. Privat mache ich das ja nicht mehr, aber dann habe ich ja Zeit. Aber beruflich nicht und das das ging ja erstaunlich gut. Also äh, ehrlich gesagt, also in Paris äh, der Rückflug. Ich war extra früh da und dann komme ich irgendwie da äh, in die Sicherheitsabfertigung und vor mir war überhaupt keiner in der Schlange. Och, wow, also ich cool. meine, es war äh, ein, keiner. Ja, also ich bin einfach direkt da durch, sitz, 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 sitz sit, und war äh, d- drei Minuten später war ich irgendwie einfach durch diese Sicherheitsschleuse durch und ich dachte, was ist denn hier los?
2: Also wie in Tegel früher, als alles noch normal war. Ja, 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 ja so. Ach, naja. Ja. So, neuen Termin haben wir nicht. Nee, haben wir Neues noch nicht. Neues Thema haben wir nicht. Machen wir dann kurzfristig. Nee, haben wir auch noch nicht. Ja, also den, den Termin für die nächste Sendung, also vor... Und halt auch genau. so. Genau, also wann machen wir denn? September? Lassen wir, machen wir eine lange Pause oder was machen wir?
1: Also September machen wir ja irgendwie Roussillon erstmal Und dann ja, muss, muss ich mal gucken, ob drumherum... Ob, ob, Wann bist denn du wieder da? Also ich also. bin
2: jetzt, ich bin im Grunde bin ich, nee anders, ich bin zwar ansprechbar, aber ich möchte gerne bis Ende Juli nicht ansprechbar sein. Ich würde gerne bis Ende Juli so wenig wie möglich arbeiten müssen. Na, das genau. heißt vor August auch. sowieso nicht. Nö, aber da machen dann gucken dann wir es. Dann sind doch auch noch, noch ein bisschen Sommerferien. Oder so. Warte mal, ja. ich guck mal gerade die, ich, ich würde sagen nicht vor Ende der Berliner Sommerferien. Und das ist, Haben wir einen. die Sommerferien enden bei uns am 19.8.,
1: Oh, bei uns auch, also ja. bei Greta zumindest. Ja. Alles klar.
2: Gut, dann hören ja. wir uns wieder äh, am Ende der Sommerferien, nach dem Ende der Sommer, nach den Ferien
1: hören wir uns wieder. Es ist wie ja. früher.
2: 31. oder so. Irgendwie sowas. Wollen wir das wollen ja. wir Coram Publico äh, ja, Sendungstermine genau. verhandeln? Okay, Achtung. 31. Dab, 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 wo sind wir denn? August, Sommerferien, 31. 8. Sekunde mal, 31. 8. Guter Termin. Kingdom. Guter Termin. Nee, tatsächlich. Flaschen. 19.30 Uhr wieder? Ja, ne? Äh. Ja, Seit die ich, seit ich mich, mich gefeuert haben, muss ich ja nicht immer so spät noch arbeiten. Ja, Sehr gut. So. so. Nächste Sendung. 31.08.2022. Um 19.30 Uhr und falls irgendwer irgendwie Lust hat, vorher schon ein bisschen Bier zu trinken und eine Wurst zu grillen, am 25.07. irgendwann am Nachmittag, da ähm, gibt es mal wieder, nachdem wir jetzt zwei Jahre ausgesetzt haben, ein kleines Hörertreffen im Odonien Odonien in Köln, Ähm, außer wenn es regnet, also wenn ihr rausguckt und es regnet, kein Odonien. Oder wenn ich krank sein sollte, was dieser Tage ja immer mal passieren kann, dann würde ich das irgendwie über alle mir verfügbaren Kanäle ankündigen, beziehungsweise abkündigen. Ja, 25.07. Odonien, 31. Nee, was haben wir gesagt? 30.08. Jetzt sage ich schon wieder den Kalender zu.
1: Äh, 31.8. 31.
2: 31. 25.07. Odonien, 31.8. Die nächsten Weinflaschen. Wir
1: wünschen euch
2: einen schönen Sommer. Vielen Dank. Ja, ich frage
1: mal, frag mal den Chat, was sie denn beim nächsten Mal gerne trinken würden. Das haben wir ah, ja. noch nicht gemacht. Ja,
2: können wir, das können wir aber mit dem Chat chatten, wenn wir die Sendung beendet haben. Weil das, ja, das Konservenpublikum macht da ja eh nicht mit. Weil der Chat ist ja schon weg, wenn das Konservenpublikum... Obwohl der immer da ja, ist. Ja, die können uns ja eine Mail schreiben
1: oder mal den, einen Kommentar. Genau.
2: Genau, kommentarin Ich gucke zwischendurch ja tatsächlich immer mal in den Chat, weil ich eigentlich ein großer Freund vom, vom Internet-Relay-Chat bin. Also ich mag das da eigentlich sehr gerne oder mochte das immer sehr gerne und idle dann da so halbe Tage rum, aber keiner meldet sich. ist irgendwie ein bisschen schade. Naja. Schluss jetzt. Danke, Christoph. Danke, Holger. Danke für die Aufmerksamkeit und danke
0: Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische also kneipe in ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. in dem wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Frauen, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion. Das war ein Babytyp, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.